0: Deutschlandfunk, Interview. Daniela Schmidt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau von der FDP. Frau Schmidt, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Sie sind gestern mit dem Auto dorthin in die Eifel gefahren. Wie viele Umwege mussten Sie nehmen, weil der kürzeste Weg nicht mehr möglich ist, weil die Straßen zerstört sind?
1: Ich musste zahlreiche Umleitungen in Kauf nehmen. Weil es wirklich eine ganz, ganz dramatische Lage vor Ort ist. Viele Ortschaften sind immer noch nicht direkt erreichbar. Und äh, der Blick vor Ort hat es wirklich noch mal verdeutlicht, wie schlimm die Lage ist.
0: Lassen Sie diese Gedanken, die, die können Sie wahrscheinlich ja gar nicht, gar nicht so im Auto lassen vermutlich. Ähm, gibt es in Ihrem Kopf noch Platz für irgendwelche anderen Themen gerade?
1: Wenig. Es zeigt, wie dramatisch die Lage ist. Die Betroffenheit vor Ort ist so enorm. Es gibt kaum Bürgerinnen und Bürger, die nicht betroffen ist. Selbst die, die nicht von dem Hochwasser vor Ort, die helfen einfach. Diese Solidarität vor Ort, die ist schon enorm. Und das zeigt auch den Zusammenhalt. Und das ist auch das, was uns Hoffnung gibt.
0: Gibt es schon den Beginn eines Überblicks darüber, wie viele Kilometer Straße, Schiene, Kanalisation, Leitungen, Gasleitungen etc. in Rheinland-Pfalz zerstört wurden?
1: Man hat begonnen, die Schäden zu identifizieren und auch aufzunehmen, aber es ist wirklich der Anfang, an dem wir jetzt stehen. Wir mussten ja auch warten und müssen zum Teil immer noch warten, bis das Wasser zurückgeht und bis man die Bauwerke, die Straßen, die Brücken auch wirklich genau inspizieren kann. Wir haben Prüftrupps zusammengestellt, die stehen jetzt parat und beginnen in diesen Stunden mit der Tätigkeit, aber einen Überblick haben wir derzeit noch nicht.
0: Und diese Prüftrupps, die bestehen aus, aus Fachleuten, aus Statikern, aus Ingenieuren und die fahren jetzt los und schauen sich an, wie groß ist das Loch dort in der Bundesstraße, welche Brücke steht nicht mehr?
1: Richtig, wir haben ähm, entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben aber auch letzte Woche direkt äh, einen Aufruf gestartet, dass man hier bundesweit auch Unterstützung bekommt von Ingenieuren, aber auch von Pensionären, die alle auch freiwillig sich schon gemeldet haben. Und die stehen jetzt alle bereit, äh, Straßen eben genauer zu identifizieren. Bezüglich Hangrutsch haben wir hier gefahren. Aber natürlich die Unterspülungen, die sind auch eine ganz, ganz große, Gefahr, weshalb wir hier dringend jetzt die Themen auch äh, beleuchten müssen mhm. und vor allen Dingen die Sicherheit ja auch äh, wahren müssen.
0: Mhm. Was man sich vielleicht noch mal genau vor Augen führen muss, wenn Straßen kaputt sind, wenn Dörfer nicht erreichbar sind, dann ist das ein Riesenproblem, weil ja zum Beispiel auch unabhängig von der Flut jetzt Notfälle auftreten könnte, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall. Dann muss der Rettungswagen eigentlich schnell dorthin, aber er kann nicht dorthin kommen. Und es gibt noch etwas, es gibt einen anderen Bereich, in dem auch Eile geboten ist, zum Beispiel die Landwirtschaft. Landwirte, die nicht auf ihre Felder kommen oder in, in die, in die, inzwischen die Weinreben sozusagen, weil die Straßen kaputt sind. Sie haben eigentlich überhaupt nicht viel Zeit oder gar keine Zeit und müssen ganz schnell handeln. Haben Sie die Leute dafür?
1: Ja, wir haben die Leute und wir haben auch alle notwendigen Entscheidungen in die Wege geleitet. Mein Ministerium ist auch für die Luftfahrtsicherheit zuständig. Von daher sind wir auch in Abstimmung mit dem Bund ständig im Austausch, um erforderliche Genehmigungen zu erteilen. Sie haben es angesprochen, Rettung aus der Luft, aber natürlich auch beispielsweise die Weinbergsbearbeitung. Hier muss dringend Spritzarbeiten vorgenommen werden. Hier haben wir drohende Situation durch die Feuchtigkeit. Mhm. Pilzbefall
0: ähm, ist wahrscheinlich Pilzbefall, da das Problem. Genau. Ja.
1: Und äh, deswegen sind wir hier in einem engen Austausch. Aber diese Dinge müssen eben auch äh, begleitet werden. Es müssen Prioritäten gesetzt werden. Aber vieles ist gleichzeitig zu machen. Ja.
0: Wir haben in den, äh, vor der Flut schon, da ging es noch überhaupt nicht um diese großen Zerstörungen, immer wieder gehört aus, aus Verwaltungen äh, in, auf der kommunalen Ebene, auf Landkreisebene, aber auch in Ländern. Das ist in den vergangenen Jahren immer weiter runtergekürzt worden. Da gibt es nicht genügend Fachleute, nicht genügend Planungskapazitäten. Das war immer auch ein Grund, der genannt wurde, weshalb es in Deutschland einfach ewig dauert, eine Bahnstrecke zum Beispiel äh, zu, zu bauen. Planen Sie, planen Sie jetzt, Sie müssen ja mittelfristig für die nächsten Jahre auch denken, planen Sie Neueinstellungen?
1: Ja, wir müssen durch diese Situation die Planungen neu überdenken und das ist eine Mammutaufgabe, die vor uns steht, die uns finanziell extrem fordern wird, aber natürlich auch personell und von daher muss diesen Themen Rechnung getragen werden. Mhm.
0: Es gibt noch beim Stichwort Bauen ein ganz anderes Problem, das in den letzten Monaten bekannt geworden ist. Material ist knapp. Holz ist knapp. Stahl ist knapp. Das hat auch nichts mit der Flut zu tun. Das hat was mit kaputten Lieferketten zu tun und, und der Corona-Pandemie der globalen. Also selbst wenn man etwas bauen will, man bekommt nichts, womit man bauen kann. Wie kann dafür eine Lösung aussehen oder gibt es überhaupt irgendeine
1: man sieht in dem Fall nochmal die Fragilität auch von Lieferketten und wie wichtig es ist, dass diese wieder funktionieren. Hier bin ich guter Dinge, dass sich die Lage wieder entspannt. Aber das Material ist das eine. Wir haben auch durch die Fachkräftesituation, die sehr angespannt ist, auch das Problem, dass wir auch dringend Fachkräfte brauchen, um dann eben auch die Tätigkeit am Bau an der Infrastruktur auch wieder aufzunehmen. Also von daher sind es in der Tat viele Baustellen, die jetzt vor uns liegen.
0: In anderen Worten, Sie werden die Bürgerinnen und Bürger in der Eifel in Rheinland-Pfalz darauf vorbereiten müssen, dass jetzt nach der Menschenrettungsphase, nach der Schockphase, die irgendwann enden wird, eine lange Durststrecke kommen wird?
1: Wir brauchen einen langen Atem und das haben wir auch gestern den Leuten in Schuld gesagt, die erste Hilfe ist wichtig, aber wir müssen auch zueinander stehen in einem Vierteljahr, in einem Jahr, denn die Dinge wieder aufzubauen, die brauchen Zeit, die brauchen Kraft, die brauchen Geld und die brauchen personelle Kapazitäten und all das werden wir nur gemeinsam schaffen.
0: Die Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat schon gesagt, das ist eine Katastrophe, die unsere Leistungsfähigkeit im Land Rheinland-Pfalz übersteigt. Das Geld haben wir nicht. Frau Schmidt, wie viel Geld brauchen Sie vom Bund?
1: Wir brauchen viel Geld und ich bin Olaf Scholz dankbar, dass er auch dieser Tage die Situation sich auch in Rheinland-Pfalz angeschaut hat. Wir beginnen jetzt mit der Schadensaufnahme auch in materieller Hinsicht und wir werden dann in einem engen Austausch mit dem Bundesfinanzministerium die Dinge besprechen und regeln müssen.
0: Gestern in Schult, in dem Dorf Schult, da standen Sie schräg hinter dem Bürgermeister, hinter Helmut Lussi. Er war sehr bewegt, sehr emotional. Hören wir kurz, was er unter anderem gesagt hat. Unsere Wasserversorgung ist total zusammengebrochen. Die komplette Wasserleitung in Schult muss komplett neu gelegt werden, wird Jahre in Anspruch nehmen. Diese Flut hat auch für die Menschen in Schult Narben hinterlassen und Narben, die man nie vergisst, die nicht zu bewältigen sind. Denn unser Leben hat sich von einem auf den anderen Tag geändert. Entschuldigung bitte, aber die Emotionen übergreifen mich. Frau Schmidt, kann man den Menschen in der Eifel, unter anderem in diesem Dorf, Schuld überhaupt den Glauben und die Hoffnung geben, dass ihr Dorf jemals wieder so aussehen wird wie früher?
1: Wir müssen alles dafür tun, dass der Wiederaufbau so zügig, so schnell auch erfolgt, dass die Zuversicht der Menschen auch nicht enttäuscht wird. Und bei aller Dramatik der Lage hat mich das sehr, sehr positiv gestimmt, wenn man vor Ort sieht, wie man sich miteinander hilft, wie man wirklich bei all der Schwierigkeit aber positiv gestimmt ist und gemeinsam anpackt und sagt, wir schaffen das irgendwie zusammen wieder aufzubauen, auch wenn wir wissen, es wird vielleicht manches anders sein wie vorher.
0: Es gibt Einige Fachleute, <lacht> Wissenschaftler unter anderem, die sagen, es wäre gar keine so gute Idee, es genauso wieder aufzubauen, wie es früher war, weil wir jetzt Anpassung brauchen, Anpassung an die Starkregenereignisse. Wir müssen anders bauen, wir müssen äh, unsere, unsere Infrastruktur anders bauen. Das ist genau Ihr Thema. Was muss anders gebaut werden?
1: Ja, wir müssen schauen, wie wir damit umgehen, mit diesen neuartigen Starkregenereignissen. Denn die Frage ist ja, das Wasser sucht sich seinen Weg und wie schaffen wir mehr Platz, mehr Raum, dass äh, eben diese Beschädigungen, diese katastrophalen Auswirkungen so nicht mehr vorkommen. Und äh, Also mehr
0: Rückhaltebecken zum Beispiel, mehr Freiflächen, in denen Wasser versickern kann, weniger Versiegelung?
1: Ich sag mal, das muss man mit Experten auch äh, betrachten. Da ist man ja die letzten Jahre immer wieder auch schon dran gewesen. Rheinland-Pfalz hat im Bereich des Hochwasserschutzes auch ganz, ganz viel gemacht. Aber diese Starkregenereignisse haben natürlich jetzt auch noch mal eine Häufigkeit erlangt, wie wir sie in der Vergangenheit nicht kannten.
0: Das steht natürlich Interessen von Unternehmen entgegen, Interessen der Wirtschaft, denen Sie als FDP-Politikerin nahe stehen, näher stehen als vielleicht andere. Haben Sie sich schon gefasst gemacht auf die harten Diskussionen und Kämpfe?
1: Ich denke, solche Themen schafft man immer nur in einem Ausgleich miteinander, denn die Unternehmen sind ja auch interessiert, dass man sich zukunftsfähig gerade auch in den ländlichen Regionen aufstellt. Und von daher sollte man auch nicht unterschätzen, was unsere Betriebe auch schon machen im Bereich der Nachhaltigkeit, des Umwelt- und Klimaschutzes. Das möchte ich mal ganz klar an der Stelle sagen. Auch die Betriebe, die im Moment die Unternehmer in dieser Katastrophe enorm unterstützen, ganz, ganz äh, spontan auch helfen. Also deswegen, ich glaube, es geht immer nur in einem guten Ausgleich aller Interessen. Und ähm, mhm. da haben alle äh, den, das Bedürfnis, das wir unsere Regionen auch gut aufstellen.
0: Daniela Schmidt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, FDP-Politikerin im Lande Rheinland-Pfalz. Frau Schmidt, herzlichen Dank für das Interview heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk.
1: Sehr gerne.